0: Studio Ra, der Fotopodcast mit Sascha und Sascha.
1: Oh mein Gott, Sascha, es ist unglaublich. Ja, was war denn
0: das? Wir haben einen Opener. Das ist ja unglaublich. Da möchte ich ja fast den Podcast nochmal von vorne anfangen. Ja, lass
1: uns nochmal von vorne hören. Für alle, die es verpasst haben, hier nochmal unser Opener.
0: Studio Ra, der Fotopodcast mit Sascha und Sascha.
1: Das war die Natalie. Und ihr werdet es nicht glauben, am Schluss könnt ihr sie nochmal hören. Ha,
0: unfassbar. Da und damit herzlich willkommen. herzlich willkommen
1: zu einer weiteren Ausgabe von Studio Raw, dem Fotopodcast mit Sascha und Sascha, falls Sie es heute noch nicht oft genug gehört <lacht> haben. Mein Name ist Sascha und am anderen Ende der Leitung in
0: Hamburg sitzt der... Sascha! Was für eine Überraschung. Ja,
1: was für eine Überraschung.
0: Ja, heute haben wir so ein kleines Thema oder wie ich es nenne, Fakten. Und ja, Es sind keine Fakten wirklich. So, so wissen, was man eigentlich nicht braucht. Und zwar gibt es äh, so eine kleine Vorgeschichte. Es gibt auf YouTube einen Kanal, der heißt Corridor Crew. Und äh, diese Corridor Crew äh, arbeitet für Hollywood, macht so digitale Nachbearbeitung etc. habe ich gar nicht so näher drauf eingehen. Aber die haben ein Video gemacht, äh, indem sie sozusagen, also sie haben das gespielt, ähm, als würden sie eine Kamera nachbauen, äh, die dem menschlichen Auge nachempfunden ist. Also ist, die Kamera sieht dann wirklich so aus wie so ein Auge. Ne? Und äh, die haben dann so mit so halbwissenschaftlichen Tests dann nachempfinden wollen, wie viel Megapixel das Auge hat, wie viel Dynamic Range und Frame Rate und wie auch immer. Und äh, ja, ich sag mal halb wissenschaftlich dann müsstet ihr euch am besten mal das äh, Video anschauen. Zum Teil aber auch gut wissenschaftlich. Aber sie haben auch so, weißt du, so Pima Daumen. Sie haben gesagt so, ja, ich sehe jetzt den Strich nicht mehr. Also sie haben vieles mit eigenem Auge gemacht.
1: Und ja, ja, das also das kann ich mir gut vorstellen, dass das funktioniert. In einem gewissen Rahmen, weil vielleicht sind meine Augen ja besser.
0: Oder <lacht> ja, genau. Es ist halt nur deren, also deren Specs sozusagen. Da ist ja jeder Mensch anders, jeder hat da wahrscheinlich mehr oder weniger.
1: Ja, und es kommt ja auch darauf an, durch was das Auge gerade beeinflusst wird. Also, wenn ich, ich habe es jetzt noch nicht gemacht, aber angenommen, ich hätte jetzt mal so eine Spottzigarette geraucht. So eine holländische. Nee,
0: Achso. <lacht> Eine Sportzigarette,
1: ja. Ja, so nennt man das hier <lacht> im Süden. Sport, eine holländische Sportzigarette. <lacht> dann äh, hätte ich, glaube im Auge eine ganz andere Framerate. <lacht> <lacht> ja. Wie wenn ich so, keine Ahnung, ob man es schnupft oder was auch immer, hier mit Speed oder so. Da ist die Framerate, glaube ich, ein bisschen schneller dann. Also ich habe es noch nicht ausprobiert und ich will auch nicht dazu aufrufen, auszuprobieren, was für eine Framerate das Auge nach einer Sportzigarette hat. Aber ich glaube, das hat Einfluss drauf.
0: Ja, natürlich. Also das ist, ähm, das ist ja schon, fängt ja schon mit Koffein an. Also Koffein kann ja auch dein, deine Leistung steigern. Also deine Reaktionszeit zum Beispiel kann das halt äh, schon steigern.
1: Das ist übrigens auch ein Schwarztee, da ist
0: Teein drin ja, ja ist, äh, genau ähnlich von der Wirkung. Ja, so ja halb so stark kann man immer so sagen. Ne? Also äh. ich
1: glaube, heute ballern wir unnützes Wissen raus. <lacht> Unendlich.
0: Ja, und jetzt komme ich natürlich auf die Specs, die ja alle wissen wollen. Und zum Beispiel ähm, bei den Megapixel sind die auf sage und schreibe 576 Megapixel gekommen. Nun ist das aber so, dass unser, also wir haben ja ein sehr weites äh, Blickfeld, so vergleichbar mit einer, weiß was ich, 10mm Linse und ähm, wir benutzen aber nur einen sehr, sehr kleinen Teil, also, zum, also so die Größe vom Mond, wenn man so will, also haben Sie das im Video verglichen. Und nur die, die sozusagen die Mitte, also da, wo wir uns gerade mit den Augen fokussieren, das ist halt wirklich scharf. Und alles andere ist halt, sagen wir mal, verpixelt, <lacht> ja, oder hat eine schlechtere Auflösung. Und da, deswegen haben sie gesagt, kommen sie dann so auf 130 Megapixel. Hm. Ich finde es aber ziemlich schwierig, das so zu sagen. Ich denke mal, das Auge nimmt dir das auf und das Hirn verarbeitet es und sagt sich, ja, okay, den Rest braucht es der Mensch ja sowieso nicht. Und deswegen ist sozusagen die ihr, nur die Mitte scharf und der Rest wird einfach vom Hirn sagen wir mal weg, weg, weg äh, verarbeitet. Ja, genau, wird einfach ausgeblendet. Deswegen so 500 Megapixel klingt eigentlich schon nach einem ganz äh, vernünftigen Wert. Ähm, bei Frame... Raten, also bei Bilder pro Sekunde oder Frames per Second, ähm, da scheiden sich ja immer noch die Geister so. Äh, denn, also in der Videospielbranche ist ja zum Beispiel 30 Frames per Second ver verpönt. Also sobald es in den Profibereich geht, ne, dann hört man sowas wie 120 oder hier 144 Bilder pro Sekunde. Wenn du aber Leute fragst, also du zeigst ihnen jetzt eine Sequenz, und die müssten jetzt erraten, ob das 60 Bilder die Sekunde sind oder 120 Bilder die Sekunde, sehen die meisten das gar nicht. Obwohl sie vielleicht stundenlang vor der Playstation oder Xbox sitzen. Ein kleiner Reusbauer. Ähm, was wollte ich sagen? Ja, irritiert dich meine Katze. <lacht> ja, so <ist> ein bisschen. <lacht> äh, Wobei ich, ähm, genau. Also im Grunde genommen können die meisten gar nicht das unterscheiden. In einigen wissenschaftlichen Abhandlungen, wie sie es im Video sagen, wird dann vermutet, dass, dass die meisten Menschen so 75 Bilder die Sekunde sehen können was auch gut passt, so dass man so 60, 60 und 30, das sieht man auf jeden Fall, aber so ab 120 wird das dann schon entweder geraten oder halt das, das menschliche Auge, oder es kommt ein ausgeschultetes Auge darauf an, ob es das schafft oder nicht. Tatsächlich haben sie äh, Kampfpiloten getestet, ähm, Die dem wurde... Für eine ganz kurze Zeit ein Bild von einem Flieger gezeigt und die mussten den identifizieren und das und die kamen dann auf Werte von 1,220 Tel. Da das ist ja wirklich, ja, wirklich verdammt kurz. Ja, und ähm, sprich, die können sozusagen was wahrnehmen, was zwei 2, 1 <lacht> Ein, 220. ist und ähm, das dann noch verarbeiten, also wirklich zu erkennen. Und aber wir reden hier jetzt vom Kampfflieger, das ist natürlich ein extremst, extremer, Extremsberuf, wenn ich das mal so sagen darf. Die sind natürlich geschult und haben natürlich dementsprechend, sag ich mal, Talente, mehr Bilder in die Sekunde zu verarbeiten.
1: Ja, was heißt Talente, mehr Bilder, die Sekunde zu... Ich denke mal eher, dass es, je nachdem, wo drauf man geschult ist, der Kampfflieger ist halt drauf geschult, in, innerhalb kürzester Zeit zu erkennen, ist das jetzt eine russische MiG oder äh, eine B36 oder keine Ahnung, wie die Dinge alle heißen. Mhm. Oder ist sage einfach nur eine Boeing 737, die ich jetzt hier, <lacht> hier abknallen will. <lacht> Weil es einfach für den wichtig ist Schon äh, ein anderer Beruf... Ähm, keine Ahnung, und Schreiner erkennt, dann werden drehen von der Säge, ob das Sägeblatt stumpf ist. Keine Ahnung. Jetzt mal so als blödes hm. Beispiel. Das ist dann aber. Nala! Ich weiß, du bist auch da. <lacht> Hallo. Nala hat Hallo gesagt. Ähm, das ist aber dann eher eine Sache vom Gehirn und nicht vom Auge. Also in, in, im Kamerafall wäre es praktisch der Prozessor. Hm. Und, sag
0: ich mal. Ja, die sind dann im, die sind dann zum Schluss gekommen, dass sie dass wir 500 Bilder, die also die Kamera hätte dann 500 Bilder die Sekunde. Ich finde das ein bisschen zu viel. Also ich glaube, 75 Frames pro Second wäre schon super krass. Also das würde eigentlich, glaube ich, schon ziemlich ausreichen.
1: Ja, das kann ich, also das, damit kann ich mitleben mit, mit der Aussage. Aber 500 äh, Bilder pro Sekunde, Mag sein, allerdings ist dann nach zwei Sekunden der Puffer voll. Das ist ja wie, Bei mir schon. wie mit der mit der Kamera. Wenn ich jetzt äh, 100 Bilder die Sekunde mache, ist nach einer halben Sekunde mein Pufferspeicher voll und er muss erst leer geschrieben werden auf die Speicherkarte. Und wenn ich mit 25 Bildern die Sekunde ähm, meine Serienaufnahme mache, dann schreibt der Puffer sich schnell genug leer um durchgehend mit 25 Bildern die Sekunde. Ähm, und so ist, so ist, denke ich auch mal, das Zusammenspiel zwischen Auge und Hirn. Ich kann zwar innerhalb einer kürzester Zeit was wahrnehmen, aber wenn wir jetzt fünf Rehe auf einmal vors Auto rennen, das erste erkenne ich und die zweiten werden da nicht mehr verarbeitet, weil dann der Puffer übergelaufen ist.
0: Ja, unser 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 Auge ist ja auch gar nicht wirklich auf Bewegung geschult. Also wir sind ja eher so farbentechnisch, also im Urwald. Also wir sind ja nicht klar. Wir sind irgendwie, wir waren ein Jäger. Aber so bestimmte Sachen erkennen wir gar nicht. Da ist unser Auge gar nicht so drauf geschult. Ja, wir sind eher drauf geschult, die Beute zu erkennen, als den vom Jäger wegzurennen. Und ja, deswegen, ich fand 500 Missen zu viel. Er hat das auch im Video gar nicht so wirklich begründet. Aber naja. Dann kommen wir zu ISO. Und ISO fand ich sehr interessant. Ähm... Weil da sind sie in drei Situationen haben sie sozusagen abgearbeitet. Also einmal Tageslicht, also wie unsere ISO wäre zu Tageslicht. Einmal in Lowlight Situation, also so, wenn die Sonne gerade am Untergehen ist oder gerade untergegangen ist. Und halt wirklich, wirklich Nachtsicht. Äh, der Test war auch Nee, den Test haben sie gar nicht stimmt, den Test haben sie dann äh, mit Kameras halt verglichen, wie weit die sehen können, wie viel kannst du noch sehen im abgeschlossenen Raum also dazu muss man sagen die, die, äh, die Crew ist halt wirklich mit dem heftigsten Stuff ausgestattet ne? also so eine, so eine äh, red Kameras da halt gang und gäbe und jedenfalls sind die darauf gekommen, dass bei Tageslicht der Mensch eine ISO hat, eine ISO-Range von 1 bis 1000. Das fand ich sehr interessant, so 1. Also wenn, wenn es, also schafft ja keine Kamera der Welt, ähm, dass es, wenn es einfach so unfassbar hell ist, dass äh, das Auge das einfach ähm, sozusagen abdunkeln kann, weil sagen wir mal, die, 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 unsere Iris, dass da ist ja irgendwann mal eine physikalische Grenze, und das hören kann dann sozusagen, gehe ich mir, also sage ich jetzt einfach mal so, kann das dann trotzdem noch so abdunkeln? Das finde ich schon ziemlich krass. Äh, bei Lowlight haben wir 16.000 ISO, also eine ISO von 16.000. Also ich meine ähm, der hat jeder Fotograf, glaube ich, schon mal miterlebt, wenn's, wenn die Sonne gerade untergegangen ist, du siehst irgendwie noch alles, guckst auf, auf deine Kamera und der ISO-Wert explodiert halt einfach, auch wenn du jetzt, äh, auch nicht wenn du jetzt gerade 30 Sekunden als äh, Belichtungszeit hast und du siehst halt nur alles, aber deine Kamera ist halt schon im Aufgeben. Äh, und sehr interessant fand ich die Nachtsicht, die ist nämlich bei 800.000 ISO. Weil wenn das wirklich stockduster ist, wir können halt immer noch Sachen wahrnehmen, die halt sonst dann nur noch hier Infrarotkameras sehen können.
1: Ja, zumindest Schämen und so kriegt ja. man auf jeden Fall hin.
0: Genau. Ja, Dynamic Range ist dann so noch der letzte letzte äh, Punkt. Der wird ja auch in der Wissenschaft sehr stark oder was heißt sehr stark? Also wird halt sehr gemutmaßt, weil man, also man kann ja alles fast nur mutmaßen, weil man es nicht so wirklich äh, testen kann. Und äh, die haben aber einen Test gemacht, mh, äh, dass sie Leute auf dem Vollmond drauf geschaut haben und muss und die sollten dann daraufhin den den Stern, der um den Mond herum ist, den den ähm, ja lichtschwächsten Stern identifizieren. Und darauf sind die dann gekommen, dass halt Mensch so 20 Stops of äh, Dynamic Range haben. Was, glaube ich, relativ vernünftig klingt. Wobei unser Hirn und unser Auge halt so schnell arbeiten kann, dass, glaube ich, die. Oder dass die Mutmaßung, dass die Dynamic Range von Menschen halt wesentlich höher ist. Weil wir halt super schnell umswitchen können von zum Beispiel. Äh, hell auf dunkel kann unser auge ja sehr gut adoptieren und äh, unser äh, gehirn deswegen kann man auch sagen dass es vielleicht auch bei 40 ist oder so aber 20 20 bis 24 ist das was äh, man so im internet findet fand ich mal alles so interessant also es, äh, ich habe mich damit sowieso schon mal beschäftigt und das dann in so einem video zu sehen von die von so einer digitalen Bildbearbeitungsfirma, sag ich mal, dann so ein Video draus zu machen, hey, wir machen jetzt die neue Kamera, sie heißt Auge. Ja. Fand ich schon sehr witzig. Ja,
1: das alles also klingt auf jeden Fall interessant. Äh, für alle, die es sehen wollen. Der Link kommt unterm äh, Podcast.
0: Hm. Ihr müsst leider ja, la, dem Englischen... Hier wird nicht,
1: hier wird nicht geklaut.
0: <lacht> ja, wir, ihr müsst leider halt dem Englischen mächtig sein. Äh, aber ich habe es euch ein bisschen erzählt, wenn ihr es einmal so seht, dann seht ihr auch, die, wie sie die ähm, die Experimente gemacht haben. Und dann seht ihr, ah, okay, haben sie oft äh, einfach, sagen wir mal, subjektive Wahrnehmungen genommen als Messwerte. Aber es ist eigentlich, es ist eigentlich mal ganz spaßig, sich mal zu überlegen, wie eine Kamera geschaffen sein muss, um das Auge... Äh, oder die, die Specs vom Auge irgendwie nachvollziehen die zu jetzt können. Jetzt
1: wäre die Frage, wie lange braucht die Menschheit, um eine Kamera zu bauen, die das
0: tatsächlich auch kann? Puh, das ist, also ich glaube, das könnten wir sogar noch mitkriegen. Also ich bin mir da, also ich... Das ist halt schwierig, sowas mit. Das hat dann auch was mit Experimenten zu tun, so. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass man halt irgendwann mal eine Kamera baut, die sozusagen so groß ist wie so ein Glasauge und du das dann beim Menschen einsetzen kannst und dann mit dem Hirn verbinden. Also ich sehe da. Also ich bin dann kein Profi, aber ich weiß nicht, ob es da eine physikalische Grenze gibt, aber eigentlich, eigentlich nicht. Weil du überträgst ja eigentlich nur Elektro.
1: Ja, also fürs äh, Ohr gibt es ja schon. Mm. Das hat mein Schwiegervater. der hat so Cochlea-Implantate Und äh, also der hat wirklich ganz schlecht, glaube ich, er hat noch 10% oder so gehört. Das war eine Katastrophe, wenn dich mit dem unterhalten hast. Mm, ja. Also erstens hat er dich nicht verstanden und zweitens hast du ihn nicht verstanden, weil er halt wahnsinnig genuschelt hat, weil er sich selber nicht wahrgenommen hat.
0: Ah ja. Das, ist, das merkt man übrigens bei Leuten, die sehr laut reden, da hört schon langsam das Hörvermögen auf. Ja,
1: Jetzt hat er so, so cochlea implantate da mhm. wird praktisch äh, der Hörnerv direkt mit einem Kabel verbunden und das Kabel ist im Prinzip an einem Mikrofon. Also ist ein, ein normales Hörgerätemikrofon, wie man es kennt, so zum Ohr klemmen, mhm. nur dass das eben direkt mit dem Hörnerv verbunden ist. Mhm. Der Unterschied ist, wenn ich ein normales Hörgerät habe und ich nehme das raus, dann höre ich noch ganz minimal was und er halt gar nicht mehr. Mhm. Aber dafür er hört jetzt wieder wie jeder normal Hörende, sage ich mal. Mhm. Und er hat einen ganz großen Vorteil. Der hat eine Fernbedienung nee. für das Cochlea-Implantat. Geil. Und ganz am Anfang saß der am Tisch beim Essen, hat man genau gemerkt, wann er umgeschaltet hat, auf Fußball.
0: Haha, <lacht> nee, echt? Wie? Er, kann, er kann die, die Frequenz ändern? Oder? Oder? Ja,
1: der, der ist ein, ein digitaler Empfänger drin. Nein! Und dann hat er am Fernseher einen Sender eingesteckt und kriegt praktisch den Fernsehton direkt auf den Hörnerv, ohne Umgebungsgeräusche, ohne irgendwas. Mega. Das ist ja genau. Also manchmal wünsche ich mir, dass wenn meine Frau wieder meckert und schimpft, einfach...
0: <lacht> Sagen, es ist ja Mut. super,
1: <lacht> wenn man einfach mal abschalten will und klack. Also, mal abgesehen davon, dass er ohne die Dinger nicht hören kann, ist das schon eine geile Erfindung. Ja. ja also, ein, das, ist das Problem ist halt, die sind außen, ähm, die sind in das Ohr geklemmt, wie ein Hörgerät mhm. und dann mit so einem Magnet, sage ich mal, verbunden mit einem Sensor, der unterhalb der, der Kopfhaut liegt. Mhm. Da wird es dann übertragen elektromagnetisch und da dann auf den Konnerv. Und der war im Urlaub irgendwo am Meer und dann kam eine Welle und zack, weg war das cochlea implantat auf der einen Seite. Nein. Und gut, die Dinger, die kosten halt, ich glaube, oh, dass ich nicht lügse, so irgendwas zwischen 15.000 und 20.000 Euro das Stück. Mist. Ja, aber wird tatsächlich von der Krankenkasse bezahlt. Nee. Wenn's wirklich, in, Also in manchen Fällen, bei ihm wurde es von der Krankenkasse bezahlt, zumindest zu so 80 Prozent, glaube ich, oder so.
0: Ja, okay, ja, okay. Der, nächste, der Endbetrag ist ja dann dann immer noch relativ hoch, aber finde ich krass, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass, dass die Krankenkasse bezahlt. Normalerweise muss ich leider sagen, dass viele Krankenkassen oder die Krankenkasse hier und da gerne einfach sagen, nö.
1: Und um jetzt wieder zurück, den, die Kurve zurückzukriegen, äh, ich denke mal, wenn das mit dem Gehör möglich ist, den, den Hörnerv anzubohren, sage ich jetzt mal salopp, mm. und da einfach mit elektrischen Impulsen, die man in einem Mikrofon aufnimmt, äh, das Gehirn zu bespaßen, müsste das, wenn man die Technik klein genug bauen kann, auch mit der Kamera möglich sein. Man muss einfach nur die Kamera klein genug kriegen.
0: Ja, und das ist halt einfach nur eine Sache der Zeit. Also ich denke nicht, dass das irgendwie ein Problem sein könnte. Oder selbst wenn man irgendwie so ein irgendwas vor dem Auge hat oder so, also ich meine, damit lässt sich das halt alles leben. Also da ist, glaube ich, jeder froh, wenn er sehen kann mit irgendwas am Gesicht, als dann gar nicht so sehen zu können. Weil es ist ja schon super extrems äh, einschränken. Ne?
1: Ja. Koch leer. Die Gesamtkosten für Untersuchung, Operation, Nachsorge belaufen sich auf ca. 40.000 Euro. Sie werden bei der passenden Indikation von der Krankenkasse übernommen. Krass. Also wenn es tatsächlich medizinisch notwendig ist, weil man sonst gar nichts mehr hört und man es halt auch eben braucht für Arbeit oder sonst was, wird es von der Krankenkasse komplett übernommen. Mhm. Und ich glaube, alle vier Jahre gibt es äh, neues.
0: Also hat, hat das irgendwie einen Verschleiß oder inwiefern?
1: Nee, einfach neuere Technik dann drin. Und das Implantat an sich, also die das Implantat an sich ist klar das teuerste mit der Operation und dem Allendromokal, das ist ja Mikro, Mikro, Mikrochirurgie. Mhm. Ähm, und das Hörgerät an sich mit der, ich nenne es jetzt einfach mal Magnetplatte, die dann auf den Kopf gepinnt wird, ist, denke ich mal, noch das günstigste an allem. Und die gibt es halt alle paar Jahre neu, einfach. Erstens wegen Verschleiß wahrscheinlich. Mhm. Das müsste ich mal fragen. Äh, hauptsächlich aber denke ich mal wegen neuer Technik. Und inzwischen ist der Schwiegervater dazu übergegangen, er hebt die Alten auf, falls mal wieder eine Welle kommt.
0: Er nimmt praktisch <lacht> die, die Alten mit in Urlaub. Ja, okay. Ja, das macht Sinn. Das macht Sinn.
1: Sozusagen das All-Day-Cochlea-Implantat und das für gute Anlässe-Cochlea-Implantat. <lacht> Das macht man mit seiner Brille nicht anders. Ne? Ich, ich habe weder noch.
0: Ja, ich bin Brillenträger gelegentlich. Ich,
1: ich, ich habe eine Brille, wenn meine ISO 1 nicht mehr ausreicht, dann habe ich <lacht> ja. eine Sonnenbrille und ISO 05 draus.
0: Ja. <lacht> mit Pol ja, aber Polarisationsfilter. Ich, das
1: ist schon, also wenn man das tatsächlich bauen könnte, um das einem Blinden praktisch, also es gibt ja Blinde, die können nicht sehen, weil das Gehirn es nicht verarbeitet oder weil der Sehnerv kaputt ist oder so, aber jetzt Blinde, den man die Augen ausgestochen hat oder ausgekratzt mm. oder bei einem Unfall den Augapfel verloren, da ist ja der Sehnerv noch da, dann müsste das ja eigentlich ich glaube, das entwickeln wir und dann werden wir reich.
0: <lacht> <lacht> äh, gerne, aber ich muss da gesteht dafür, wäre ich glaube ich zu dumm. Ich kenne einen Doktor, zwar in Chemie, aber er hat einen Doktor. <lacht> ja, dann, dann, let's go. Da steht,
1: da steht Doktor dran, dann kann der auch alles. Das Ach, ja
0: stimmt, sein. dann Doktor wissen immer alles.
1: <lacht> Sarkasmus. <lacht> ja, aber das ist tatsächlich bei ihm so. Er ist Doktor in der Chemie und seine Oma kam irgendwann her, oh mir tut der Rücken weh, kannst du mal danach gucken, du bist doch ein Doktor.
0: Ja. ja, wissen Leute nicht, was ein Doktortitel eigentlich bedeutet.
1: So, und ich würde vorschlagen, bevor wir uns jetzt noch mehr in irgendwelche Doktortitel <lacht> und gefährliches Halbwissen über Ohren und, und Augenkameras verrennen, ja. äh, lege ich euch die nächste Folge ans Herz. Das ist eine sehr leckere Folge. Mhm. Da geht es nämlich um Foodfotografie. Da hatten wir eine wunderbare Gästin, die Lisa Bauer. Und die macht wirklich richtig geilen Stuff. Schaltet einfach nächste Woche ein. Foodfotografie, geiles Thema. Wir haben es auch probiert. Ich bin dran gescheitert.
0: Wow. War es nicht so geil. Also ich also, hätte schon irgendwie Hunger.
1: Ja, Hunger auch, aber nicht darauf. <lacht> genau, ansonsten dann bis nächste Woche. Tschüssi. Tschüss.
0: Studio Raw ist eine Produktion von Lichtwerke Fotografie in Zusammenarbeit mit Lichtzeichner Hamburg. Neue Folgen gibt's immer dienstags. Überall, wo es Podcasts gibt.